0: 大家好，我是王金华，来自中国电子科技集团公司第三十二研究所。今天为您主讲100秒小课堂，向您解释“数据”这个科学名词。准备好了吗？您知道什么是数据吗？首先，我们说一下数据的一个感性认识。我们一天内互联网产生的数据流量，可以。装载一亿六万八千张的光盘，每天上传到 YouTube 的这个视频可以连续播放九十八年。Facebook 公司它每年发布的这个照片堆起来有八十个埃菲尔铁塔那么高。所以呢，数据它是事实或者观察的一个结果，是对客观事物的逻辑归纳，适用于表示客观事物的原始材料。那么数据它可以是模拟的，也可以是连续的数值，比如说我们说话的声音、手机拍出的照片都称为模拟数据。那么数据呢也可以是离散的，比如说是符号文字。那么数据它怎么表示的呢？在计算机系统里面，数据是以二进制的信息单元，就是零一的形式来表示和存储的。那么数据它是以字节的方式就是我们通常听说的比特币里面的比特，嗯 ，bit， 来计算的。比如最小的二进制信息单元，它就是0和一，在计算机里面存储，它就是一个比特。而我们说的一个字母 A， 它在计算机里面它就存储了八个字节，也就是一个 byte。更大一点的存储单位是 K， 比如手机里面的我们的一个头像，它就是一个 KB 的大小。呃，再大一点就是 MB。那么我们手机里面的一个普通的照片，差不多就是 MB， 就是一兆。而我们现在看的一部电影，基本上就是更大的单元，就是 GB 级的，一 GB。我们现在普通的一个笔记本的硬盘，它的存储量大概就是一 TB。所以简单说，我们笔记本的硬盘一般可以存储一千部电影。当然，我们今天说的大数据，其量级是更大的。zb 甚至是 eb 的这个级别，我们今天已经生活在移动互联网的时代，马上就是物联网的时代。我们随时随地都在产生着大量的数据，通过分析和挖掘来改善我们日常的生活方式，比如说提升我们出行的效率，提升城市运行效率
1: ，节省能源等等。
0: 正在为
1: 您开启极客秀。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是经常需要想着如何将一档节目从无到有策划，并且最终落地的旭东。大家好
0: ，我是每天都想着把一个系统从无到有。进行规划并付诸实施的王金华，嗯，
1: 欢迎王金华老师做客《极客秀》啊。王老师呢是中国电子科技集团公司第三十二研究所的专家，也是系统平台部的技术总监啊、呃。如果说熟悉这个软件开发啊、这个系统开发等等的这些朋友呢，应该知道，就是系统规划这一件事儿其实还是很了得的。那么今天呢，我们就会和王老师一起。走进系统本身啊，同时呢也会一起来探讨一下，如今在 IT 领域都有哪些最前沿的事儿。马上进入极速考场，我们先来认识一下王金华老师是怎样一个人。极速考场，想问一下，您是怎么定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？当然，其实我觉得你算是比较典型的这种极客的工作啊。我认为我还
0: 不够谦<笑>虚了
1: 啊。<笑>呃，在您心目当中，你觉得极客是什么样的？
0: 在工作过程中，其实也听到或者是一直在看到有说这个互联网上的说极客这个概念或者这个名词。嗯，我理解呢，极客呢，其实它是一种呃做事情的态度，就是你看准了一件一件事情，不管你现在有没有能力，但是你要去想各种办法去把它实施，一种态度。系
1: 统规划本身不就是需要这样子的一种态度？
0: 对的，一个程序开发人员，他希望完成一个算法或者攻克一个难题，他可以每天不睡觉，嗯，两三天不睡觉都可以去扑在这个这个事情上。那么我我理解，这就是一个即刻啊
1: 。你有过类似的经历吗、嗯
0: ？呃，在这个方面，其实我多多少少是是有的
1: 、呃，就是说做这种开发的时候，经常就是说是如果说要把它付诸实施了、嗯，可能对，就是会几天在工作上面。对
0: 对,对，从我自己来说。有两个感觉吧，就是说，比如，一个是在七八年前，我我们在开发一个也是系统的时候，呃，这个系统其实本身它的这个进度啊，还有这个工期啊，其实都不紧张。嗯、但是呢，就是我我自己为了快速去解决这个问题，其实我真是好几天都是基本上。没怎么睡觉
1: 啊，就没有说是这个上一集啊，或者说是其他催你完成的啊。对，
0: 就是自发去完成这个任务。你是这个
1: 单纯就是想让它快点结束呢，还是说你觉得这事儿比较好玩，我就多去琢磨琢磨呢
0: ？在这个事情上，其实我感觉都有啊。一个是，呃，它本身我是感兴趣的；，另外一个呢，就是说，我感觉就是这个事情，我要尽快把它做好。嗯，另外一个我自己感觉。呃，说得上比较极客的一个经历吧，就是说，在十年之前，我对这个数据库就是产生了浓厚的兴趣。嗯、比如说，就是现现在我们说的这个这个甲骨数据库，在十年之前吧，就是我是希望去了解它的所有的东西。嗯。不仅仅是，比如说，我们从一个开发人员、程序开发人员的角度去用它。我我我当初其实是想从这个甲骨文公司它的这个一个企业精神，或者是企业它的一个企业信仰，甚至是我我去了解到它的这个甲骨文公司老板埃、嗯、里克他的性格，他的一个整个发展的一个经历。那、哦、你觉得了
1: 解这些东西对你的这个实际的这个工作？嗯有什么帮助吗？还是说就是你觉得了解本身就很好玩
0: 了？呃，这个呢，就是说其实对软件开发本身没有太多的帮助。嗯、这个是的。但是呢，就是说因为对这个甲骨文这个数据库感兴趣了，那么就是说我会对它相关的一些这个东西也、哎、也产生浓厚的兴趣
1: 。对这，这个好像也算是极客人群的一个普遍的特点了、嗯，就是发烧一件事情，往往跟它相关的东西其实都会一块发烧了、嗯、发啊。让你找一个东西给极客代言，你觉得什么比较合适啊？我们或者把这个问题换一个角度去想，就是我们极客秀啊这个节目，我们要换一个 logo， 这个 logo 上你觉得放一个什么东西比较好
0: ？如果我来放，我会放一个像刘翔他那个百米短跑的
1: 这个啊，你觉得是这样的比较好？我还以为就是放一串零和一呢，或者说是放一一段什么 C 语言之类
0: 的。就是还是刚才我我的感觉，就是说我感觉就是说认准了一个事情，你要不停的去努力去完成它。
1: 如果说放眼整个 IT 界啊，不知道您觉得呃哪个现象或者说是技术是你心目当中觉得最重要的？嗯、呃，在互联网的这
0: 个浪潮下，特别是现在在移动互联网的这个浪潮下，我是感觉这个日新月异变化太快了。嗯。那么就是说，让我们每一个人其实生活节奏、思维、思考的节奏都要加快。嗯、呃，比如说，如果一天不去了解。某个行业的某一些进展，那可能它会落下一步，所以呢，就是在互联网的这个时代下，每一个人其实都要加快自己的学习，加快自己的这个接受和转化信息的一个节
1: 奏。所以你关注的倒不是说技术本身，而是技术对于社会、对于人的影响。那你自己就处在这种你觉得不断的被这个浪潮推着，得疯狂的去学习这样子的一种状态里。嗯
0: 这个我是深有感觉，我自己也是这样的。嗯、其实虽然我现在工作已经十几二十年了，说实话，很羡慕医疗啊，或者是呃像其他传统行业的这些从业人员、嗯。其实他们工作十年之后，可能就会比较轻松了。啊、嗯，但是在 IT 这个领域，每天都得学习，每天都在发展。在
1: 这个领域里面，有的时候经验未必是最值钱的。嗯反而是这种创新的精神和这种持续不断的学习能力是最重要
0: 的。我理解是这样的
1: 啊。也想问一下，就是你最后一个学历的毕业论文，当时做的是什么？这个还记得吗
0: ？只能说最近一个吧
1: ，啊。因为我甚至今
0: 年年底我，我我会是我最后一个啊，就是
1: 现在其实是在继续
0: 在职在读。对，我现在还在复旦，呃，读在职博士。嗯。呃，最近一个呢，论文是我的硕士论文，我写的是分布式容错技术。嗯。其实就像把一千件衣服的生产分配给一百个工人一样，每一个工工人在生产的过程中，他碰到什么问题，碰到什么故障，嗯，必须尽快的去消除、嗯，才能确保这一一千件衣服按时保质保量的交付出去，生产出来。嗯分布式容
1: 错啊、嗯，对，分布式容错技术，嗯、这个和您现在所从事的工作还是有一脉相承的地方的嘛？嗯
0: ，基本上是一脉相承，只是说，呃，当初这个论文它关注的技术，它是相对比
1: 较窄的一个领域、嗯、啊对，所以现在看上去这个技术不窄了，是吗
0: ？现在说的，我们说的这个云计算、大数据，甚至区块链，其实都是。要用到这个技术呢
1: ？哎，这个是多少年前做的？嗯、当时说是
0: ，是18年之前吧？哇
1: ，<笑>现在看看还挺超前的。有没有最感谢的人，以及有没有最崇拜的人？最
0: 感谢的人，其实是应该来说，除了父母之外嘛，嗯，就是我的妻子，嗯、我的夫人嘛、嗯。这个为什么最感谢呢？其实是因为这在十几年之前，因为工作的原因嘛，嗯、主要还是我应该是在零七、零八、零九、一零年的几年，其实一直在出差，基本上每年有两百天在外，因为我们在从事的是特殊行业，嗯，所以呢，就是很多事情都要在。现场来完成，来开发对，来实施的。所以呢，就是说，在这几年，其实我的夫人她，呃，基本上是默默的给
1: 我做全力的支持，这样子。哇，嗯，那真的是很不容易啊。呃，那么这个崇拜的人有吗？崇拜的话，刚刚提到的那个甲骨文的创始人吗、啊
0: ？我对埃里克呢，应该是，应该是很佩服的<笑>、啊，因为埃里克这个人，他不仅仅是一个技术天才。嗯，他还是一个商业运营的一个
1: 天才。嗯，那你想过，就是说把技术这个事情转向这个商业运营吗？嗯嗯
0: 我们现在，至少是我现在这三四年在做的事情嘛、嗯，其实就是把技术转成一个商业。嗯，只是我们现在的这个商业，它不一定真的是拿出去卖钱。嗯，但是呢，我现在在做的工作，其实就是把技术，嗯、呃，把软件转化成产值。对，因为现在虽然我们现在是叫研究所，但是其实研究所也在慢慢的做。企业转型，嗯
1: ，也就是说，其实，在现在这个时代，就是技术思维和商业思维应该是共存于你们这样子的行业的这个从业人员心中的。是的，下面我想问一下，就是在您平时的这个工作当中啊，就是有没有什么这个设备啊，或者说是软件啊，诸如此类的东西吧，就是对你们来说特别的重要。嗯
0: 嗯、呃，从我们现在这个工作来说的话，每天打交道基础的就是计算机。嗯，对计算机有什么特殊要求吗？呃，最近几年云计算、大数据这个、哎、呃兴起之后，那它最重要的其实就是服务器啊。嗯，我们现在在做试验或者做开发过程中，我们现在最期望要的、有拥有的就是超高性
1: 能的服务器。啊，这个是自己买还是说
0: 是租呢？呃，目前来说，因为我们这个领域行业的特征嘛，嗯、所以其实都是需要买的
1: 啊、哦嗯。这样子一台服务器大概的这个成本能说一说吗、嗯？我
0: 们一般买的话，就是我们希望是这种比较性能比较好，就是各方面存储啊、嗯、计算能力都比较高的，像这种志强这一级的，其实都是在四五十万以上的。哇，一台就是四四五十
1: 万以上。一台的话是和一个冰箱差不多大，嗯、还是？它
0: 是相当于是冰
1: 箱的一半吧。啊，嗯，但是你们真正要用的话，可能一台还不够。要好几台对，一般用的话至少要有四五台以上。<笑>四五台以上啊对对，那就想问了，您一年的收入大约能买几台这样的服务器啊？<笑>我估计
0: 一一台都买不到。
1: <笑><笑>这个你也谦虚了啊，不过也也感谢。其实这个取值已经是这个比较小的一个范围了啊，大家自己去评估。如果可以不考虑其他所有的情况，包括收入，包括这个工作，甚至是来自于家庭的压力，你只跟随你自己的内心，你最想做什么事儿
0: ？最想做的事情，其实最想做的事情，对于我来说，可能还是会有和工作相关吧。
1: 就是、哦、就没想说是什么环游个世界啊，或者找一个什么这个山清水绿的地方去这个隐居一下，倒没有啊。倒
0: 没有，就是我是感觉到目前为止，我特别还是想解决的一些问题，嗯，嗯比如说，虽然我们现在有手机有微信了。很多这种碎片时间都已经能够利用起来了，嗯，但是呃，应该是也是很很多年以前有一个想法，就是把电子文章转化成一个人说话的声音。你在走路的时候，你在开车的时候，你都能够去学习，你都能够去听到
1: 。哎、现在好像有类似的这种我们叫读屏软件、呃对，对吧？啊。
0: 现在其实是有这种功能了，嗯，但是呢，其实他做的还
1: 是很很不好，啊，就是说
0: 他还是很机械的声音，啊，
1: 我现在其实还是想，就,是、就甚至是能把它变成像是个播讲者那样，对
0: ，就是相相当于是有
1: 感情的嗯，播讲者。嗯你是想就是开发一个这样的软件，呃、还是说是有这样一个软件开发一？一个。就
0: 是想想开发这么一个软件
1: 。这个的话，应该是要结合现在比较红的人工智能技术了。对，而且这两年其实，就是现在我们也看到有一些类似的这种很厉害的这个、嗯、这种人工智能的这种我们说叫文字转语音的，对对对，类似的这种技术出现
0: 了。嗯对对
1: ，对，嗯。那如果说我们可以实现一个，我们说哪怕是违反物理定律的愿望都可以。嗯，你想要实现一个什么样的愿望？天马行空的，嗯，可能现在还做不到、嗯，但
0: 是呢，其实我是想有这么一个能力吧，就是他能够把每一个人在生活中、在工作中都不用走弯路。哦、oh. ，就像我自己，其实我自己感觉在工作十几年、快二十年，其实我至少感觉我三四年是浪费了很多时间啊。Uh. 就像在我在做软件，我是做一个行业软件做技术的话、uh. 我曾经花了两年时间去学去做软件工程啊。Uh. 呃，虽然软件工程对于做一个软件来说它很重要，嗯、uh. ，但是我们在做一个技术，在做一个行业的这个主线上，其实它不是特别
1: 的、uh. 重要。哇，这就是说，假定有这样子的一种程序啊，当然这个真的只可能存存在假定当中了、嗯。就是当你面对任何一个选择的时候，他会直接的帮你做一个分析，然后告诉你哪一个选择它可能是最优解。
0: 对，所以我现在其实有一个梦想，如果是有这么一套系统，或者是有一这么一套咨询的机构，嗯，能把每一个人从小到大到成长。他的每一个时间都能够得到最好的、充分的利用，都能够最符合他的个性，发挥他的这个长处的话，就、啊、是我我是感觉，就是说这个在整个我们的地球上，他的他就不会有这个资源浪费。
1: 这忽然有点这个赛博朋克式的这种科幻的想法啊！一刻高科学。<音>欢迎各位回到本周的极客秀。各位好，我是经常需要想着如何将一档节目从无到有策划出来，并且最终落地的旭东。大家
0: 好，我是天天都在想着把一个系统从无到有规划出来并付诸实施的王金华。啊
1: 、王金华老师呢是中国电子科技集团公司第三十二所的一位专家啊。呃，既然我们的这个自我介绍当中已经谈到了我们之间的一种共鸣啊，就是我是在做策划节目这件事儿，您是在做这个规划系统这件事儿啊，我们也可以一起花一点时间给大家来简单的做一个比较吧，就是系统它是怎么样去规划的，在这个中间需要考虑哪些事情，这个能给我们做一个简单的描述吗
0: ？规划一个系统呢？首先是要基于用户的需求，嗯，那么这个用户的需求，不管这个用户是一个企业，或者是一个行业，或者是一个人，都要把这个用户需求首先先分析好，嗯，那么这个就是系统规划的。
1: 第一步，哎、啊，这个和我们做策划的时候，首先要考虑的是我们的目标受众，啊、对,对,对，是怎么样的啊？有点像，嗯。下一步呢、嗯
0: ？规划好这个系统用户的需求之后，下一步就是要把这个系统的这个用户他真正怎么来用这套系统，要把它规划，或者是想象，或者要把它设想出来
1: 。哦，这个就是说，完全是这个凭空设想的。还是说是要基于一些之前的这个经验，或者说是有一些这个具体的步骤，可以把他们的这些使用的可能性给写出来
0: 。呃，有一定的经验，但是更多的是需要和用户去接触，就是呃，或者是呃，基于一些想象，嗯、呃，一些一些规划设计人员的一些想象，要把这个用户他怎么来跟这个系统进行交互、进行使用，要把它设计出来。
1: 啊，这个和我们的这个策划就不太像了。我们可能更多想着的就是说，怎么样去设置一些板块啊，包括我们怎么去填内容啊，以及这个后续的这个资源怎么样，这个能够联动进去、嗯。那么有了这样子的一种想象之后，再下一步，系统是该怎么规划的
0: ？再下一步的话，就是相当于是在用户这一层规划设计好之后，就是要想着去怎么去实现它。嗯。啊、嗯，怎么去实现它的话，那就是要选择能够实现这个系统的一个技术路线嗯。嗯，这个技术路线呢，它可能会有很多。那么这个就是可能也要考虑到用户他使用或者用户环境它的一个未来的一个发展，或者是它可持续、啊、持续的一个情况。不是
1: 说现在什么流行、嗯、什么红，你们就拿什么技术路线来用。对、
0: 嗯、对对。对对啊在这个技术选型选好了之后，那接下来就是把这个呃用户的需求把和技术相结合，嗯，进行系统的这个功能的设计、嗯。这样下来之后，就形成了这个系统的这个呃系统结构啊，系统架构。嗯，有了这个系统架构之后，就把这个系统架构进行具体的功能分解。嗯、那么功能分解完了之后，就是可以进行具体的这个一每一个软件模块的开发了
1: 。啊，到这一步，嗯、你的工作就算完了。就给到下面的工程师、嗯，他们进一步去做开发了。嗯、对、嗯、啊，这个的话就相当于就是我们，如果是策划节目的话、嗯，我可能得一直细到就是怎么样去找这个后续的这个广告商，嗯、或者说是怎么样建立这个嘉宾库，嗯、这些东西全部都搭建完了之后、嗯，再交给下面的这个制作人员进一步的去完成、嗯、以及每天的去推进了。对、嗯、啊，那么交给下面之后，你还需要去盯你规划的这个项目吗
0: ？这个还是需要的，还是需要的、啊，还是需要的。因为在我们这个领域呢，规划其实它是也是直接对着用户的，嗯、所以呢，就是他要对整个项目负责任，也要对用户负责任。嗯，当然也要对这个内部的这个开发人员要负责的、嗯，因为就是在这里面，可能比如说开发人员碰到一些问题的时候、嗯，比如说碰到一些难题的时候，还是要帮他们去解决。如果他们解决不了呢？
1: 所以就是你会规划，你一定是都能做下面的这几个环节的事情。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、做应该能做，但是呢，就是能做的这个，啊、因为你那个时间精力
1: 。啊，只有那些，啊、肯定你做的对对对只有。但就是你对这些内容一定都是熟悉的。对，嗯、这个肯定熟悉的啊。就是否则的话，就是没有办法做规划这样一件事情，因为你要考虑到怎么去实现，然后彼此之间的这些东西，它其实涉及到的细节是非常非常多的。对，对啊、嗯，呃，今天这个王老师来呢，其实也给我们带来了很多，我觉得现在特别红的这个技术，而刚好这些技术也是你平时会关注的特别多以及在做的。啊，比如说知识图谱、嗯、啊、嗯，比如说区块链啊、嗯，这个能和我们先讲一讲吗？就是这个知识图谱和你做的这个系统规划之间是一个什么样的关系呢？嗯、知识图谱和系统规划呢？你说
0: 直接关系可以说没有关系、嗯，但是呢，它也可以是有关系啊、嗯。因为现在的信息化在发展的这个过程中，就是我们一般的系统都已经建立了这个电子化的这个。时代对，那么就是现在其实是已经到智能化或者自动化的这个时代，所以呢，就是我们在设计规划一个具有人工智能或者具有智能特征的这个系统的时候，那么知识图谱或者是现在说的这个大数据、嗯、或者是区块链，那么它就是这个系统规划的一个基础
1: ，就是你会把它考虑进去，啊、对对对这也算是
0: 一个技术路线了。啊、对对对，它对
1: 。那像知识图谱的话，它有什么样的优势呢？
0: 嗯，知识图谱它的优势其实它是在于，把这个呃世界万物关联关系，通过一个知识图谱的方式把它组组织起来所以有了这个知识图谱之后，做一些推理啊，嗯、呃，在系统做一些这种关联分析的时候，比如说我们在谷歌做搜索的时候，嗯、原来搜索其实它不一定特别准确、嗯，那么有了知识图谱，它可能够搜出答案来了、嗯嗯
1: 这就是为什么我们好像觉得搜索引擎这两年变得越来越聪明了、嗯对对。对，这个背后就有知识图谱的贡献。对，现在百度和谷歌背后都用了知识图谱作为它的支撑。
0: 嗯，啊、呃，一个是提升了它搜索的一个准确度，另外一个呢就是缩小了它搜索的一个范围。嗯，呃、原来我们搜索一出来都是几百篇那个网页、哎，对，那现在其实它可能就只给一个网页了。啊，啊、
1: 呃。它的这个实现是如何做到的呢？是给每一个信息都要打上标签吗？然后让它跟其他的信息产生关联？呃
0: ，可以这么理解。嗯、呃，我们就说百度和谷歌来说，它会把所有的这些互联网上的网页，首先会把它爬下来。嗯，爬下来之后，它会进行分析。比如说按，按按照不同的行业，会把这个行业的这个一些最基本或者是最客观的一些元素。把它构建到知识图谱里面去，这样的话就是说搭建了知识图谱的一个最基本的架构。嗯，然后再基于不同的数据或者基于不同的具体的一些网页的数据，它会在知识图谱上进行具体的扩充，扩充出了来了这个行业具体的一个完整的一
1: 个知识图谱、嗯、或者一个谱系。这个时候是大量的这个人力操作在里边的，还是说是通过这个程序或者是算法，嗯、它就能够自动的去把这个内容扩充完整？对于百度和谷歌来说，它主要是
0: 通过自动的算法来做的。但是呢，就是说，呃，现在知识图谱这个技术，其实它也不是一个单纯的技术，它是一个工程、嗯。所以呢，就是具体到一个行业里面，比如说我们的交通行业，那它是需要人工加上呃、啊、算法来一它主要一，它主要是
1: 一种就是说思路
0: ，对，它是一个工程的方法。嗯嗯
1: ，所以说就是。嗯只要能够达到最后的这个效果，我们在实现的倒不是说是最关键的部分了。极客高科学，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是经常需要想着如何将一档节目从无到有策划，并且最终落地的旭东
0: 。大家好，我是每天都想着把一个系统从无到有规划出来。并付诸实施的王金
1: 环，嗯，就像我们策划节目一样，其实是要对整个节目的这个流程的从前到后，包括横向，你需要了解其他方面的各种各样的这个知识，类似啊，规划系统，其实你所需要进行的知识储备也是方方面面的啊。这个也算是我和王老师之间的一个共性吧啊，这个王老师呢是中国电子科技集团公司第三十二研究所的研究专家啊，也是系统平台部的技术总监。那么在广告之前呢，其实是和我们分享了一个叫做知识图谱的技术。其实这个技术如今对于互联网来说也非常的重要，而且在它之下会生发出很多的东西。这倒让我想到了，就是这两年人工智能好像变得越来越聪明，这个里边跟这个知识图谱是不是也有一定的内在关联？是不是给他准备了很好的养料，让他去学习？说实话，没有直接的推动关系。嗯，但
0: 是呢，就是知识图谱它可以作为人工智能的一个基础。嗯。现在我们说的深度学习，它也是推动这几年人工智能火爆的一个很重要的基础。但是知识图谱呢，它是一个另外一个角度来实现人工智能的一个方法啊
1: ，就是另外一条思路。它和深度学习另外一条思路并不是说是这个一回事它其实是、呃、对对，不不完
0: 全不,不是一回事嗯，对,对嗯
1: 。那么既然这个王老师来啊，今天可能还要让您给大家再来科普另外一个基础吧。这个也是2018年年初开始的一个爆款技术啊，嗯嗯、就是区块链。而且很巧，前面也提到了，您在这个研究生的时候，嗯、其实也做过有一点点啊、嗯嗯呃呃，有一点像的事情，分布式计算啊，呵呵包括这个分布式的，应该是说是容错对吧对对？就是类似于这样的这个技术。嗯、那么，能和大家说一说这个区块链到底是怎么一回事儿
0: ？在我工作领域，其实是我最缺的就是数据，区块链出来了，那么这个技术呢？让我们感觉到数据行业这个春天来了，嗯啊，所以就是说，我是特别看好区块链技术的
1: 啊。就这个技术本身、啊，那能和我们简单的梳理一下这个逻辑吗？就是为什么有了区块链这样一个技术之后，数据行业它的这个春天就来了？我们其实之前开发，比如说大数据啊什么，这个也讨论了很多年，它和之前我们处理数据的方式到底有什么不一样？
0: 嗯、区块链呢，它能够保证数据在流通的过程中。可追踪、可溯源，嗯，比如说您生产的数据，不管这个数据流转到哪里，这个标签都是您生产的。之前碰到的一些问题，我们感觉就能够迎刃而解了
1: 。嗯嗯，那它会带来怎么样的这个变化呢？为什么今年年初开始这个技术会那么的火？嗯、而比特币其实已经出现了很多年了。
0: 这个技术火，我理解它也是和这个大数据的发展和互联网的发展也是相互相成，嗯、也是发展到这个阶段了才需要区块链的这个技术
1: 。当然，不是也有一个说法，就是说如果让这个区块链就是它这个大量的普及，嗯、呃，会不会说是对这个能源消耗或者说对算力的这个消耗太过厉害呢？我不知道这一点您怎么看？
0: 呃，对算力或者对能源这个呢，可能还是在比特币挖矿的这个，嗯，就是这个小领域可能会碰到的问题吧。啊嗯、但是呢，比如说现在区块链，其实它已经这个技术已经比较广泛的用在银行之间的这个金融的这种交易，用在比如说我们的物流行业的这个数据或者信息的溯源跟踪，嗯，甚至是我们在食品，就是特别是像。嗯，京东的生冷食品的它的一个追踪溯源
1: ，就类似于呃前面说的这个知识图谱，就是区块链，它其实也是一种这个思路，嗯、对，它也是一种思路啊对。对，这并不是说就是每一个区块链都像比特币那样，嗯、这个是一个很大的误会了啊<笑>、嗯。那像您现在做这个系统规划的时候，就是这一些新的技术都会考虑进去吗？
0: 也不一定，这个其实主要还是要看具体的项目或者是具体的产品，嗯、它到底需不需要用这些新的技术。
1: 哎、这个是啊、嗯，并不是说是哪个热就用哪个。对
0: ，就像区块链，其实是我们在一般的这个小型性系统它是不用的。嗯。嗯，但是呢，像知识图谱，我们会在考虑，呃多数的应用型的系统都会用上，因为知识图谱它作为一个人工智能的一个基础，在每个行业其实它都每个领域都能用的、嗯
1: 。在未来看的话，可能区块链还是会集中在一些这个特种的领域，它会用的比较的这个深入。但是像知识图谱这个，它反而泛用性会更广一些
0: ，可以这么理解吧？啊，但是呢，就是我理解，区块链真正它的技术。比较成熟之后，呃，区块链它也是未来互联网的一个基础，就像我们现在的 HTTP 协议一样，它会是互联网的一个基它就是
1: 根基，真正的让这些数据打上了一个独一无二的身份标签的一种技术。嗯，对，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王金华、嗯、是中国电子科技集团公司第32所的专家，也是系统平台部的技术总监啊。我们接下来时间就留给网友，我们进入问题来了。首先，这个问题呢是来自烟波渺渺。这问题其实很有必要，嗯、而且他也讨论了很多次、嗯。刚好今天其实也谈了很多有关数据的事儿啊、嗯。他就说了，个人隐私是否会随着互联网的发展而逐渐消失，以至于不存在？有点悲观。嗯啊、嗯，不知道您怎么看？单纯从技术的角度来说
0: ，在具体谈这个问题之前，我先说说这个欧洲和美国在对待互联网的两个极端的做法。嗯。呃，美国的做法，其实大家都知道，就是说，他先任由技术来自由发展，再来制定规则。嗯，其实我们国家和美国是差不多的，所以呢，就是说，在互联网技术上，美国和中国其实是遥遥领先其他世界国家的。对，呃，欧洲呢，它是先确保大家的这个绝对安全，嗯，它是先制定法律再说其他的一些事情，所以呢，就是。欧洲在互联网、移动支付其实都是比较落后的、嗯，所以呢，就是说到数据上，在互联网它发展还不咋地。然后呢，去年就出了一个统一数据保护法律 （GDPR）。呃，数据保护这个方面呢，我们已经出了很多问题，包括京东十二 G 的这个数据的泄露，五八同城，或者是呃像这些外卖平台、当当，还有 CSDN， 包括国家电网，它都。出现了过这个数据泄露的问题，嗯、呃，甚至包括这个国外的雅虎、Facebook， 还有这个安德玛都发生过这种数据泄露的这个问题。呃，数据泄露，我认为呢，就是它存在客观的一些技术的问题，也存在蓄意攻击的问题。嗯，那么就是不管是什么样的问题，其实它最终都导致了用户受损。应该是国家也看到了这个问题。现在我们的网信办，还有包括各个地方的网警，其实都在关注数据泄露的问题。国家层面，它也在制定相关的法律法规标准，使得就是网站和一些信息系统，它在数据保护上执行相关的一些技术和规定、嗯。所以呢，就是我理解呢，就是在未来的这个发展和趋势上，我相信我们用户隐私泄露的问题会越来越少。嗯嗯
1: 。可以这样理解吗？就是说，相对于过去，我们现在所拥有的隐私肯定是远不如从前的，在那个还没有互联网的时代。但是如果说要在这个时代比较自由或者是顺畅的生活的话，你可能就得去权衡，你到底要共享多少的隐私去换来那种便利了。当然，如果说制度或者说是技术跟得上的话，就是我们可能最希望的一个预期就是，呃，我希望守住的那些隐私，它是绝对安全的。
0: 对，嗯嗯，我理解这个应该也是一个阶段吧，嗯，就是比如说我们移动互联网刚刚发展的这些年，其实我们把很多数据都已经真正是给了这些互联网企业，但是新生代的这些人，可能就是他们的隐私。因为呃，国家的管制，或者是这些技术已经达到了、嗯，他们的隐私可能被泄露的这个可能性就，就反而是我们这一
1: 代相对会尴尬一些。<笑>
0: 我觉得是这样的
1: 啊，这个只能说刚好是处在了可能人类前所未有的一个信息技术飞速发展的时代啊。对、嗯、对、嗯，还是和数据有关啊。青青梅梅他说，有哪些神奇的数据获得方式？我估
0: 计这位听众他的意思是问互联网。和企业它是怎么获得数据吧？嗯，我觉得这个问题呢，可能要看是谁想获得数据，呃，是互联网企业想获得数据，还是传统企业，或者是还是甚至是我们个人用户想获得数据？嗯，我觉得他
1: 应该是偏企业这个角度啊，我估计他的这个问题本身。
0: 如果是就传统企业来说，它获取数据的方式其实是比较多的。比如说，它可以从它现有的一些业务系统，比如说 ERP、OA 系统。如果它是制造业的，它会从它的那个制造控制系统里面、嗯，或者甚至物流系统里面来采集数据。然后呢，它还能够人工输入，比如说一些他他自己的员工可以去呃有意的，就是安排工作方式的去输入一些采集一些数据。嗯，同时呢，它还能还能够从互联网有规划的去爬取。获取一些一些数据
1: ，这个都是可以做的。那、嗯、这
0: 这些技术上其实都都没问题。这是比
1: 较常见的一些做法。嗯，嗯那他问的是那些比较神奇的获得方式，就可能是我们都没想到这个方式都会产生数据的
0: 。那么，我觉得呢，就是从“神奇”这两个字，可能互联网企业它在这方面使得这个招数可能会、啊、会多一点啊。比如说，呢，在我我们的一个手机 APP。设计这个手机 APP 的这个设计师，呃，他会从平常的生活习惯，他可能就能获得他的一些一些数据啊。嗯、呃，就是比如说你每一天什么情况下会打开手机
1: ？对
0: ，什么我想到了、就是？有一些
1: 软件，它为什么要记录我的这个嗯 GPS 的这个位置、嗯？对，包括这个时间等等。其实这就有一个时间加空间的一个坐标了。对，他会进行分析。对啊、嗯，比如
0: 说你一般是嗯开、呃、手机会开多长时间？或者是看手机它的这个屏幕的亮度，其实都能够去采集的。那采集这些数据其实是、呃，屏幕的亮
1: 度就可以对应是我在什么样的环境当中了。
0: 对，哇，所以就是其实是这些数据采集方式可能对用户他是不可知的。对，但是对于这个设计这个采集数据的这些设计师来说，它是相当于是一个很系统
1: 的一个，就是。这样子的话，就是我们当在谈论就是我们在互联网上产生的数据的时候，就不仅仅是我们填的这些表，我们所在输入平台里面进行的这种文字输入的这种操作，其实你操作这件事情本身，甚至就是开手机、关手机，你看了一眼手机这些事情，它也是一直在。
0: 对对对，都都能看的
1: 数据，甚至是有一些机构就是在收集着这些数据。对的、嗯、啊，有了这些，他可能就会从这些商业或者是其他的这个角度去考虑怎么样去开发，嗯、对，怎么样去做分析。风正与风呢？问的是和区块链有关的问题啊。他说，区块链这一块现在需要什么人才？哦，可能就是说，如果你看好这一个领域的话、嗯，你要做怎样的知识储备？嗯
0: ，呃。区块链的人才的话，其实我感觉应该是分两类吧。嗯。一个是就是为搭建这个区块链平台啊需要的这些技术人人才，另外一个呢就是在区块链平台上来呃开发应用系统的这方面的这个人才。嗯嗯。其中一类它就包括是呃，比如说数据加密，那这是这里面的核心的核心。另外一个是分布式计算。还有就是这个数据库相关的，还有就是这个通信人才，主要是这四方面的技术和和人才
1: 。嗯，就是想要从事这个行业的话，可以考虑就是做这一方面的知识储备，或者说是去学这样的专业。对。哎呀呀他问了一个很。实用的这种操作性问题，就是说如何系统学习区块链、嗯？因为其实区块链对于大部分人来说啊，它都是一个很新的技术。像王老师，您肯定也是后边也对它进行一个重新的这个了解，就是你的这个学习经验是怎么样的呢、嗯
0: ？我是这么理解的，就是学一个技术，我们要搞清楚它在什么地方用，它的应用场景，就是这个技术它要解决什么样的问题。嗯，所以呢，就是说，首先在区块链这里，如果我来学习，我会先去了解我用区块链应用在什么场景下。比如说，我是我是用在公有链，还是用在纯粹的私有链，或者是用在行业的联盟链，嗯、呃，这个这个上面。所以呢，就是说，呃，用区块链它来解决的问题初衷是什么，那可能会决定它这个区块链学习的技术路线或者技术选型的这个这个问题。嗯。呃这个问题决定解决之后，他能够去呃确定后面用到底用什么呃开源平台来做。另外一个呢，就是呃解决第一个问题之后，那么可能就是要真正去呃深入进去去学习区块链的技术体系了。了、嗯。嗯，比如说在这个里面，它是这种去中心化的点对点网络，然后呢就是去数据加密这个技术，或者是还有这个分布式计算这种呃技术。那么这些呢，其实是要去深入进去学学习的这些这些技术，嗯、呃，技术呃研究学习的差不多了，那么可能就是对着我们的第一点说的这个需求，然后呢选择一个开源的平台来开始操练
1: 啊，还是要实际的去操练，嗯、对
0: ,对,对，嗯，
1: 对。呃，痴心木呢也是问了一个这个非常实用的问题啊，是和我们前面谈的另外一个技术有关——知识图谱。他说，导师给我确定的研究方向就是构建知识图谱相关。请问，除了看论文、看论坛之外，还有什么样的这个书或者是网站可以推荐
0: 知识图谱呢，刚刚说了，它不是一个单独的学科，它是一个综合的科学或者是一个工程。嗯、所以呢，就是说它是很多技术的一个融合。目前来说，在国内，呃，还没有。真正的这个一个图书哦、呃，还没有一本书来专门说描述的知识图谱它怎么构建
1: 。嗯、呃，那您是当时是怎么逐渐逐渐去学习的、嗯？反而还是论坛论文
0: ？其实主要还是论坛论文。啊、呃，这这里呢，其实可以推荐一下啊，就是说，如果是纯粹的这个研究领域知识图谱的技术研究的话，可以跟踪。呃，一个是复旦大学，一个是清华大学，嗯、两个团队，他们在这个里面就是时间也很长了，也研究的也很深
1: 入了。嗯，这些论文你也是一直会追的。嗯、对对、啊、对，嗯，
0: 论坛呢？嗯、呃，论坛的话，主要还是在我们的比如说爱迪帕吧、CSDN 上，它的知识突破这这个板块板块啊、嗯，就还是相关的
1: 这些论坛，工程师经常会上的那些对对对大家都知道的论坛。
0: 对对对对。对啊对对对同时，在这个里面，其实我还是可以给大家推,推荐一个人吧，嗯，呃、就是说王浩奋，嗯，他是在国内研究知识图谱，应该来说涉猎比较广泛的一个，呃，他在呃小象学院，他也开了一个知识图谱的课程，嗯，他现在是正在利用知识图谱来打造一个智能对话机器人，呃、啊，目前这个智能对话机器人呢，它已、呃、已经初具雏形。同时呢，就是说，他也就是写了很多这方面的文章，从知识图谱的理论、技术到知识图谱的工程建设、嗯、工程应用，说的比较全面，啊、可以去关注一下，那是值得追一追的啊。嗯、啊对对
1: 。最后还有一个小问题，来自这个断了尾巴的小狐狸啊，嗯、这个属于这个考研题、就业题了，就是说这个呃，比如说要考这个32所，他算这个。有多大的这个难度、啊嗯？另外就是，比如说，您招研究生嘛？您看重什么样的这个品质的学生、
0: 嗯嗯？首先啊，就是第一个问题，考三十二所呢，难度应该是还是有一些难度。呃，我们招研究生还是有一些选择的，嗯、我们会选择数学、通信，就是说他的本科的专业是比我们是比较看重的
1: 。哦，就他、嗯、其实本科专业比较窄
0: 。对，嗯、因为我们招研究生其实是希望。呃，研究生能够在我们这边持续工作的啊，嗯，所以呢，其实其实是对着我们后直接就是有进、呃、就业这一部分,的一部分的考虑的对,对,对就业去考虑的。嗯、呃，从考试成绩分数的这个方面呢，在这个方面其实是和上海的二1 1学校是差不多啊，嗯
1: ，基本上是这样子的一个水平。对，对那么就是具体到这个学生的话、嗯，您会怎么挑呢
0: ？我现在也是带研究生，带了。有四年的研究生、嗯，那么我对研究生的这个挑选或者要求，主要还是他的一个是理论基础是比较好，嗯、另外一个呢就是说他有这个研究的一些思维啊。嗯就会比较主动的那种，对，能够主动去钻研一些问题，能够对一些问题确实是，呃，哪怕知道它是解决不了或者是没法解决的问题，啊、他都有这个恒心或者有这个钻戒、啊、去去钻。那倒不是说是
1: 等着老板派任务的这种，对，啊，嗯就是这样子的，你是会觉得特别棒、嗯，而且可能以后它的发展也会比较的好。嗯
0: 嗯、对
1: 对对，看看啊，有没有有兴趣的这个朋友啊？嗯、这个三十二所其实整个的这个环境啊、嗯，包括这个待遇什么的，其实还是比较不错的啊。呃，这里是。极客秀啊，今天呢，我们也再次感谢一下来自中国电子科技集团公司第32所的专家，也是系统平台部的技术总监王金华做客我们的极客秀。谢谢您的到来啊，让我们对于 IT 技术啊又有更深入的了解了。谢谢，
0: 嗯，好，谢谢
1: 。那么以上就是本周的节目，我是徐东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。